0: Gemeinsam besser. Österreichs Umweltpioniere und Pionierinnen im Gespräch mit Martin Aschauer über ihre Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Der Umweltschutz-Podcast von Global 2000 jeden zweiten Donnerstag neu.
1: Wir sind heute bei Unverschwendet. Das ist ein Startup, das Lebensmittel rettet und ihnen eine zweite Chance gibt und daraus leckere Delikatessen macht. Meine erste Frage ist: Wer bist du? Und was machst du?
2: Hallo, ich bin die Cornelia. Ich bin Mitgründerin von Unverschwendet. Wir machen aus geretteten Obst und Gemüse nachhaltige Feinkost, um unnötige Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Das heißt, alles, was zu klein ist, zu groß ist, zu komisch, kommt bei uns ins Glas und wird so gerettet.
1: Und wie kommt man auf die Idee, seinen Lebensunterhalt mit Lebensmittelretten verdienen zu wollen?
2: Ich habe ein bisschen einen längeren Werdegang. Ich bin gelernte Köchin, habe dann Wirtschaft studiert. Das war mir dann doch zu sehr fokussiert auf Gewinnmaximierung. Habe dann das Kontrastprogramm gemacht und an der Boku Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert. Und durfte dann noch ein weiteres Studium in England machen, wo ich bei einer Restmüllanalyse mitgemacht habe, wo wir einen Truck mit 1,5 Tonnen Restmüll in alle Einzelteile zerlegt haben. Und da waren dann 400 Kilo Lebensmittelabfall darunter. Und das hat mich sehr berührt. Ich habe dann meine Masterarbeit zum Thema geschrieben. bin sehr motiviert nach Österreich zurückgekehrt, um einen Job in diesem Bereich zu finden. Und habe dann leider feststellen müssen, es gibt keine Jobs in diesem Bereich. Und habe mich deshalb selbstständig gemacht, obwohl ich es nie vorhatte.
1: Und was waren die größten Hürden?
2: Sich selbstständig zu machen. Boah, viele, also Selbstständigkeit ist einfach an sich ähm, sehr risikoreich. Ich habe es nie vorgehabt, ich wollte eigentlich vorher irgendwo äh, ein bisschen Arbeitserfahrung sammeln und habe das eigentlich nie am Radar gehabt, dass ich mich mal selbstständig machen möchte. Und ja, es ist eine große Herausforderung, vor allem Lebensmittelproduktion ist sehr komplex, sehr herausfordernd. Und das Ganze noch mit Überschüssen, die auch sehr komplex und herausfordernd sind, ist eine sehr spannende Kombination gewesen und ist bis heute eine große Herausforderung.
1: Worauf bist du stolz?
2: dass ich immer noch hier sitze, noch jetzt haben wir gerade unseren fünften Geburtstag gefeiert und wir wachsen, wir immer mehr Obst und Gemüse retten können, wir tolle KooperationspartnerInnen haben und ein großes Team und alle absolut dahinter stehen bei uns im Team und darauf bin ich sehr stolz.
1: Was ist dir in deinem Leben
2: wichtig? Mir ist in meinem Leben wichtig, meinen Werten treu zu bleiben und ich finde es sehr schön, dass ich eben diese Werte, so nachhaltig wie möglich leben zu können, auch in meiner Arbeit umsetzen kann.
1: Die geretteten Lebensmittel, die ihr im Vorlberg in, in euren Shops, euren, und euren Filialen, wo sie es verkauft, ähm, an den Mann und an die Frau kriegt, woher kommen die?
2: Die kommen derzeit immer noch alle aus dem Großraum Wien. Wir hatten ja eigentlich viel schneller die Weltherrschaft uns vorgenommen und wollten eigentlich schon im ersten, zweiten Jahr die neuen Filialen in Salzburg, in Graz und in Innsbruck aufmachen, um dort wieder Regionalobst und Gemüse zu retten, haben aber ein bisschen unterschätzt, wie komplex das tatsächlich ist und es ist derzeit eben noch so, dass alles aus dem Großraum Wien kommt in der Produktion und dann ja bis nach Vorarlberg unter anderem geliefert wird.
1: Wie können wir gemeinsam besser werden?
2: Du meinst, wir als Gesellschaft? Ja, ja. Ich glaube, ein wichtiger Punkt wäre, dass wir ein bisschen aufhören, uns gegenseitig fertig zu machen, mit moralischen Zeigefinger gewisse Überlegenheiten immer ausleben müssen und einfach mehr Zusammenhalt haben und das Gefühl entwickeln, dass wir das gemeinsam schaffen können.
1: Du hast ja gerade ein Buch äh, verfasst äh, und auf den Markt gebracht. Wie lange hast du an diesem Buch geschrieben?
2: Ähm, ein bisschen über ein Jahr. Also es war für mich auch so, ich hätte auch nie die Idee gehabt, ein Buch zu schreiben, ähm, bin dann gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte zu meinem Herzensthema ein Buch zu schreiben. Hab dann kurz gehadert und habe mir dann gedacht, okay, diese Chance kann ich nicht auslassen. Und ja, wenn man noch nie ein Buch geschrieben hat, dann ist es eine ziemliche Herausforderung, ein Buch zu schreiben.
1: Was waren da die größten Hürden?
2: Ähm, aus tausenden Ideen und Gedanken dann wirklich eine Geschichte zu machen, die einen roten Faden hat, die Sinn macht. Und äh, ich hätte über kleinste Teilaspekte schon ein ganzes Buch schreiben können und da dann die Reduktion auf das Notwendigste, was ich sagen möchte, zu machen, war sehr schwierig.
1: Warum gibt es eigentlich keine echte vegane Marmelade?
2: <lacht> ja, das ähm, hat mich auch sehr gewundert, wo überall tote Tiere drinnen sind. Es war ja mein großes Ziel, so nachhaltige Marmelade wie nur irgendwie möglich zu produzieren und bin dann kläglich gescheitert am Compound, das ist die kleine Plastikbeschichtung in einem Deckel, die unter anderem aus tierischen Eiweißen, wie zum Beispiel auch Schelatine, hergestellt wird. Und es ist auch so, dass in den Etikettenklebern immer noch tierische Eiweiße verwendet werden.
1: Du schreibst in deinem Buch, dass Nachhaltigkeit missbraucht wird. Und du sprichst in diesem Zusammenhang gar vom Plastiksackerproletariat. proletariat Was meinst du damit?
2: <lacht> ähm, ja, es ist ist mittlerweile bewiesen, dass Nachhaltigkeit oft als Imagegründen von vielen missbraucht wird. Es ist einfach so dieses, dieser Wohlfühlfaktor, ich bin gut, ich tue Gutes. Und das hängen sich dann manche um und integrieren das dann in ihre eigene Identität, wer möchte ich sein. Und dem verleiht man dann unter anderem Ausdruck, indem man mit dem Jutebeutel, mit dem restaurierten Klapprad auf den Bauernmarkt fährt und sagt, ich bin super nachhaltig, schaut es mich an. Und in Wirklichkeit es ist es aber so, dass man bei jedem Menschen, wenn man genauer schaut, auch Nachhaltigkeitssünden und Fehler finden kann und zu denen sollte man auch stehen und in keiner Weise irgendwie sich überlegen fühlen anderen gegenüber. Schon gar nicht, was ich immer sehr spannend finde, es gibt sicher ganz viele FPÖ-WählerInnen, die sehr, sehr nachhaltig leben. Die vielleicht im Sommer genau auf die Donauinsel Baden fahren und nicht irgendwie im Dezember in die Malediven fliegen, wie manche GrünwählerInnen vielleicht das machen. Und ja, da sollte ein bisschen mehr Akzeptanz und Toleranz auf jeden Fall gelebt werden.
1: Meinst du, dass Nachhaltigkeit derzeit spaltet?
2: Absolut. Also ich finde es sehr, sehr schade, dass Nachhaltigkeit mittlerweile ein Begriff ist, der dieses Image von Überheblichkeit auch mit sich trägt und irgendwie den Grünwäner innen kehrt und den Hipstern kehrt und den Bobos gehört und dass es vielleicht Menschen gibt, die sehr nachhaltig leben, aber mit dem Begriff nichts zu tun haben wollen, weil sie sich mit dieser Gruppe von Menschen nicht identifizieren können.
1: allem Umweltschutzorganisationen diesen, diese Spaltung gar an?
2: Von Umweltschutzorganisationen habe ich weniger das Gefühl, dass das aufgestachelt wird, sondern eher sehr politisiert wird einfach. Also es gehört mittlerweile gewissen Wählergruppen und das ist einfach, das bringt nichts. Also Nachhaltigkeit geht uns alle was an und wir alle müssen da was tun dran.
1: Warum fordert ihr ein Fairtrade für österreichische Lebensmittel?
2: Ähm, ich glaube, das hat man in der Corona-Krise ganz gut mitbekommen, was passiert, wenn die Grenzen zugesperrt werden und wir keine ErntehelferInnen mehr haben, ähm, die dann extra eingeflogen werden, damit sie unter katastrophalen Umständen bei uns dann Ernte arbeiten, während sie zusammengepfercht werden, während der Corona-Krise in kleinen äh, Unterbringungen schlecht bezahlt werden, nicht angestellt werden, von ihrem extrem niedrigen Gehalt sich selbst noch Handschuhe und Arbeitsmittel kaufen müssen. Ja, Das wissen die wenigsten oder dass es zum Beispiel eine Obergrenze gibt, wie viele Menschen aus Drittländern bei uns ähm, ernten dürfen und alle, die darüber sind, irgendwo in illegalen Beschäftigungen, in kleinsten Hausungen, dann unser regionales Obst und Gemüse, das wir mit gutem Gewissen kaufen und dann ernten müssen.
1: Für alle, die unverschwendet noch nicht kennen, ähm, welche Köstlichkeiten kriegt man bei euch?
2: Ähm, bei uns gibt es ganz klassische Sachen wie die Marille-Vanille-Marmelade, ähm, die ich sehr gerne habe, oder zwetschge holunder im Rezept von meiner Oma. Wir haben aber auch ein bisschen hipster-kompatiblere Produkte, wie zum Beispiel den Wassermann und den Pfeffersirup, der was sehr hervorragend für Gin eignet.
1: Und wo kriegt man das dann?
2: Man kann uns sehr gerne am Schwendermarkt im 15. Bezirk besuchen oder auf www.unverschwendet.at, sowohl im Onlineshop und da ist auch eine Liste von Feinkostläden, die unsere Produkte führen.
1: Und beim. Bilder Plus habe ich gehört. Ein Billa
2: Plus, genau. <lacht> beim Billa Plus wie in Niederösterreich und ein paar Filialen in Burgenland gibt es uns auch.
1: Fünf Jahre unverschwendet. Wie fällt dein Resümee aus?
2: Ich bin unglaublich dankbar für diese Lebenserfahrungen, für diese Reise, was ich schon alles lernen habe dürfen. Und ich hoffe, dass noch ganz, ganz viele Jahre folgen werden.
1: Wie kann man Teil der Lösung werden?
2: Teil der Lösung kann man eigentlich jeden Tag bei jeder Entscheidung werden. Also ich habe ja nachhaltig, alles was wir tun hat nachhaltige Konsequenzen, sagen wir es so. Das klingt jetzt kurzfristig ein bisschen übertrieben, aber es ist wirklich so, wenn man es genauer anschaut. Mein Handy, meine Kleidung, alles hat nachhaltige Konsequenzen. Und das Gute daran ist aber, ich kann überall anfangen. Das heißt, wenn mir irgendwas ausgeht und ich kann das nachkaufen nachhaltig oder ich treffe mir die nachhaltigere Entscheidung und probiere einen fleischlosen Tag und das mache ich vielleicht nicht unbedingt in der Kantine, wo es ziemlich fadige Gemüseläubchen gibt, sondern ich gehe vielleicht einmal in ein gutes vegetarisches Bistro. Also überall. Man kann absolut überall anfangen und dann wird man Teil der Lösung.
0: Zu Besuch bei Österreichs Umweltpionieren und Pionierinnen. Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Menschen, die für das Schöne kämpfen, im Gespräch über Lösungen, die bewegen. Hast du unseren Podcast bereits abonniert? Besuche www.global2000.at podcast.
1: Du bist, glaube ich, Frau des Jahres 2019 geworden. Ich glaube, ich habe keine Zeitung aufschlagen können, ohne dass ich dein Lächeln entdeckt hätte. Du lachst und sprichst sehr gut aus dem Fernseher, aus diversen Podcasts. <lacht> Drängst du dich in der Öffentlichkeit oder gehört das einfach dazu, um davon leben zu können, was man liebt?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war wirklich so, dass ich wie 2015 begonnen habe, den ersten ganz kleinen Zeitungsartikel zum Thema, weil da auch der, das Thema Lebensmittelabfallvermeidung überhaupt damit zum ersten Mal in Österreich groß aufgekommen ist. Und wir waren einfach dann da und waren eine Lösung und seitdem... Ähm, melden sich viele bei uns und fragen nach, hey, dürfen wir über euch berichten und ich freue mich immer, wenn ihr Gelegenheit kriegt, über mein Thema über Nachhaltigkeit und Lebensmittelabfallvermeidung zu sprechen und deswegen nehme ich auch alles wahr, was ich angeboten bekomme. Ja.
1: Wie nimmst du den Zusammenhang zwischen Lebensmittelverschwendung und Biodiversität wahr?
2: Also wir haben schon auch den Grundsatz, dass wir vor allem ähm, kleinstrukturierte Biozertifizierte oder auch Demeter Betriebe unterstützen wollen, ähm, die was vielleicht nur ganz kleine Mengen an Überschüssen haben, aber die was besonders unterstützenswert sind, weil sie einen sehr großen Beitrag zur Biodiversität oder auch zur Wasserqualität und Bodenqualität leisten.
1: Was bedeutet für dich Natur und Biodiversität?
2: Natur- und Biodiversität bedeutet für mich, dass ein, ein System oder ein Ökosystem erhalten bleibt, das vor allem von viel, viel, Vielfalt gekennzeichnet ist.
1: Spannend. Ich habe jetzt noch eine gemeine Frage. Ihr bietet ja gerade derzeit einen Job an. Mhm. Hätten wir sofort interessiert prinzipiell, aber da steht ja auch 1.690 Euro brutto. Eine vierköpfige Familie lässt sich in Wien...
2: Absolut, nicht ernähren davon, absolut. Also es ist uns komplett bewusst, dass die soziale Nachhaltigkeit unserer Gehälter derzeit nicht gegeben ist. Wir haben aber das große Glück, dass wir ein Team zusammenstellen können, die was gesagt haben, mir ist es das wert dass ich jetzt durchbeiße für ein paar Jahre, um was zu bewegen. Und unser großes Ziel ist natürlich, dass diese Gehälter schnellstmöglich angehoben werden. Das heißt, das ist uns absolut bewusst. Wir wissen es auch, dass das ähm, ja, sozial nicht nachhaltig ist. Aber eben, wir haben auch diesen Ansatz bei der Perfect. Wir fangen da jetzt einfach mal an. Wir haben Gott sei Dank das große Glück, dass wir so privilegierte Menschen bei uns im Team haben, die sich das leisten können, über ein paar Jahre von diesem Gehalt leben zu können oder das auch aushalten, diesen Verzicht, den die Nachhaltigkeit manchmal mit sich bringt, ähm, auszuhalten und mit uns gemeinsam daran glauben, dass wir das schnell, schnell genug, groß genug machen, damit dann auch jeder einen guten Gehalt bekommt.
1: Was waren die schönsten Momente bisher? Also was waren die Momente, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich weitermachen?
2: Also wir haben immer wieder Menschen, die direkt zu uns am Schwendermarkt kommen und sie bedanken, dass es uns gibt. Das berührt mich immer sehr, vor allem ältere Generationen, die überhaupt nicht verstehen, wie es so weit kommen konnte, dass so viele Lebensmittel weggeschmissen werden müssen, die was mit Verzicht groß geworden sind. Und natürlich war man wieder irgendwo eine große Menge Lebensmittel retten. Also wir haben vor zwei Jahren zum Beispiel einen ganzen LKW Wassermelonen gerettet. Und da steht man dann wirklich da und freut sich und geht nach Hause und denkt sich, das, das haben wir heute geschafft.
1: Und jetzt ganz persönlich, was treibt dich ganz persönlich an? War es wirklich Schweinchenbeb oder was?
2: Ähm. <lacht> um. Ich habe ich hab das Gefühl, dass einfach meine Mutter, die, was schon sehr früh angefangen hat, sich für Nachhaltigkeit, also damals noch nicht als Nachhaltigkeit bekannt, aber die, was einfach sehr früh sich eingesetzt hat dafür, dass sie niemandem Leid zufügen möchte. Also Tiere nicht, Menschen nicht. Die, was sehr früh in ihrem Garten ein eigenes Biotop-Naturschutzgebiet eingerichtet hat. Ich habe gar nicht die Wahl. Also ich hab, Es ist für mich nicht so, dass ich mir denke, ich mache das jetzt nicht mehr, es freut mich nicht mehr. Also ich habe das auch, zum Beispiel beim Vegetarismus oder so. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass dieser Schalter, der was zu gefallen ist, dass man den wieder in die andere Richtung umlegen könnte. Und das ist eben, was ich vorhin gemeint habe mit die Werte, die man sich immer treu bleiben muss. Ich spüre, dass das ganz tief in mir verankert ist, dass das das Richtige ist.
1: Ihr habt ja eine Kooperation mit Too Good To Go und Lebensmittelverschwendung-Kampagne ähm, sozusagen. Wie ist es zu dieser Kombination von Too Good To Go und Unverschwendet gekommen?
2: Also wir legen generell sehr großen Wert darauf, uns mit anderen Startups und Initiativen ähm, zusammenzuschließen, die was sich auch der Lebensmittelabfallvermeidung verschrieben haben. Wir haben auch zum Beispiel vor zwei, zwei Jahren den Tag der geretteten Früchte organisiert, wo wir alle Initiativen aus Österreich eingeladen haben, die was sich mit dem Thema beschäftigen, weil wir Synergieeffekte nutzen wollen. Wir haben alle das gleiche Ziel und wenn wir zusammenhalten, werden wir schneller mehr erreichen.
1: Hast du einen Überblick in den fünf Jahren, wie viele hunderte Kilo Lebensmittel, das schon waren, denen es du oder zweit oder euer Team eine zweite Chance gegeben hat?
2: Also, wir sind jetzt circa bei 150 Tonnen, ähm, was wir schon retten konnten. <lacht> Angeboten wurden uns aber schon über 10 Millionen Kilo. Das heißt, das ist ein Bruchteil von dem, was es allein im Großraum Wien an Angebot gibt, was wir retten können. Und deswegen müssen wir schnell wachsen. Und deswegen nur mal zurückkommend auf die Gehaltsfrage. Das ist, wir müssen jetzt so schnell wie möglich wachsen, um dieser Menge irgendwie Herr werden zu können und um dann hoffentlich eine gute Struktur zu setzen, das langfristig zu schaffen, mit guten Gehältern ganz viel zu retten.
1: Wie geht man so ran, ein Unternehmen aufzubauen? Weil der Podcast dient ja auch, über die Visionen von heute für das Leben von morgen zu erzählen, aber auch Lust zu machen, das zu tun, so wie du. Wie geht man daran? ran?
2: Ich bin jetzt nicht sicher, ob meine Herangehensweise die empfehlenswert ist, aber für mich persönlich war es die richtige. Ich habe zum Beispiel zuerst einmal einen Verein gegründet, weil ich mich nicht getraut habe, sofort ähm, Job aufgeben und rein ins Risiko, sondern ich habe das am Anfang mal so am Abend und am Wochenende gemacht und habe aber dann relativ schnell gemerkt, okay, da wird da wird sich nichts bewegen. Also das ist einfach zu wenig und habe dann das große Glück gehabt, dass es ja in Österreich das Unternehmensgründungsprogramm vom AMS gibt, wo man sechs Monate lang finanziell begleitet wird um sich auf die Selbstständigkeit vorzubereiten und das hat mir dann erlaubt dieses Risiko einzugehen und zu sagen ja passt jetzt brauche ich mal sechs Monate keine Sorgen machen ich kann es probieren und dann ist es aber so dass man sehr schnell Erfolgserlebnisse hat oder das einfach merkt wie schön das sein kann und dann bleibt man eh dran und ich glaube für die Selbstständigkeit das allerwichtigste ist dass man dass man das ganz tief im Herzen tragt was man macht weil Selbstständigkeit ist immer wieder niederschmetternd, also es kommen wieder Dinge, wo man sich denkt, warum tue ich mir das überhaupt auch noch mal beneidet dann Menschen, die einfach von neun bis fünf arbeiten und am Freitag um drei aufhören und man selbst einfach durchgehend am Arbeiten ist, aber genau, wenn man es im Herzen trockt, weiß man dann auch wieder, warum man es macht.
1: Es hätte ja viele Standorte für einen unverschwendet Laden gegeben, <lacht> ähm, wieso habt ihr euch für dieses Ambiente entschieden und ja, für, die, für, diesen, für diesen Ort hier.
2: Also ich liebe ja den Zufall, dass unverschwendet am Schwendermarkt zu Hause ist. Ich werde oft gefragt, was zuerst war, aber ja, es war zuerst der Name unverschwendet. Und ganz am Anfang haben wir ja selbst eingekocht. Also da bin ich wirklich, wir sind selbst in der Küche hinten gestanden und haben die Gläser selbst eingekocht. Ich habe dann dringend eine Küche gesucht. Also wir haben keine Küche gehabt und ich habe dann eben ein paar Marktstände weiter. In der Palme 13 gibt es jetzt leider nicht mehr. Das war ein, der erste Feinkostladen, der unsere Gläschen geführt hat. Die haben dann gesagt, na schau, so drüben gibt es einen Marktstand, der ist frei und die haben auch eine Küche. Und das war perfekt für uns. Und äh, jetzt haben wir zusätzlich noch ein Büro und ein riesiges Lager am Großgrünmarkt. Aber diesen Marktstand werden wir nie wieder hergeben.
1: Wie sehen deine Visionen von heute fürs Leben von morgen aus?
2: Du meinst jetzt generell oder für unverschwendet?
1: Das kannst du jetzt
2: aussuchen. <lacht> Also die Vision für Unverschwendet ist auf jeden Fall, dass wir, ähm, dass die Feinkost jetzt im Grunde nur unser erster Schritt war und dass wir einfach schauen, wie wir so effizient wie möglich so viel Obst und Gemüse wie möglich retten können. Das heißt, es muss nicht die Feinkostproduktion sein. Es kann auch die, sein, die Vermittlung von Obst und Gemüse an Gastrohrenindustrie ähm, dass man einfach schaut, wie kann man schnellstmöglich den größten Impact erreichen und das dann am besten ähm, ausrollt auf Dachregion und Europa. Das sind so die großen Ziele und Visionen für Unverschwendet. Ja, und generell hoffe ich, dass der Klimawandel und die Umwelt nicht immer wieder in den Hintergrund gerückt werden von anderen großen Krisen. Die was es dann wie, keine Ahnung, die Flüchtlingskrise und dann haben wir nur die Währungskrise und dann haben wir jetzt gerade die Corona-Pandemie. Und wir glauben immer nur, dass Nachhaltigkeit so ein Luxusproblem ist, was man dann immer wieder hinten anstellen kann. Und das wird nicht mehr lange dauern, bis das nicht mehr möglich ist. Und ich hoffe, dass wir das früher einsehen, bevor es dann die Umwelt einfordert.
1: Der Ali Mahalocci hat so eine letzte schöne Interviewfrage immer. Der fragt seine Gäste und die habe ich ihm gestohlen. Ich gebe es zu. Ähm, stell dir vor, was in dem Fall nicht so ist, aber stell dir vor, die ganze Welt hört jetzt zu. Acht Milliarden Leute. Und Cornelia, du kannst jetzt sprechen zu ihnen. Was würdest du ihnen so gerne erzählen?
2: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin auf die Frage jetzt nicht vorbereitet, aber wenn ich die Chance hätte, dann würde ich alle darum bitten, ähm, die Offenheit zu haben, Nachhaltigkeit wirklich für sich selbst zu entdecken und zu erleben und die Freuden darin zu entdecken und dass alle lieb sind zueinander und sie nicht mehr das Leben so schwer machen in der Nachhaltigkeit, sondern das gemeinsam in Angriff nehmen.
1: Und ich danke dir für diese Chance, dieses schöne Interview mit dir geführt haben zu dürfen.
0: Dankeschön. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Gemeinsam besser. Der Global 2000 Podcast mit und für visionäre Umweltpioniere und Pionierinnen. Für die Redaktion verabschiedet sich Martin Arschauer. Global 2000 sagt Danke. www.global2000.at podcast. Dieser Podcast wurde aus Mitteln der Europäischen Union vom Programm Erasmus Plus finanziell unterstützt.